Mosaïque fait son cinéma. Laurent Letouzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à vous d'être à l'écoute pour cette nouvelle séance de Mosaïque fait son cinéma. Euh, une séance qui sera uniquement avec euh, Laurence euh, aujourd'hui, puisque Sylviane, Bruno et Alizé euh, sont excusés. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Et en même temps, c'est un petit peu approprié par rapport à cette séance, puisque ce sera une séance qui sera consacrée au film qui était présenté au Festival de Cannes et qui commence à sortir sur les écrans à partir de cette fin août, début septembre. Et donc, euh, bah, comme nous étions tous deux festivaliers, n'est-ce pas, Laurence Et que nous avons déjà fait une émission de débriefing de, de Cannes juste après la fin du festival, et bah, ça va nous permettre d'évoquer euh, euh, tout un ensemble de films qui sont projetés sur les écrans de l'agglomération ces jours-ci et qui étaient à Cannes et qui sont susceptibles, en tout cas nous l'espérons, de vous intéresser. Le premier film dont nous allons parler, c'est un film qui s'appelle « Viendra le feu ». Un film qui est le second long métrage de Oliver Lax, euh, qui est un réalisateur espagnol, très jeune. Il est né en 1982. Je précise également, même si ça ne fait pas tellement avancer le schmilblick, hein, mais je l'ai vu au Festival de la Rochelle, ce garçon, et il mesure euh, pas loin de 2 mètres. Et puis par ailleurs, il parle un français absolument époustouflant. Ceci dit, même s'il est né de parents espagnols, euh, il est né à Paris. Donc ça doit, ça doit probablement jouer. C'est son deuxième long-métrage et c'est un long-métrage qui était présenté dans la catégorie Un certain regard, donc la seconde catégorie euh, véritablement du, du Festival de Cannes. Un film qui se déroule euh, en Espagne, mais dans une Espagne qu'on n'a pas l'habitude de voir représentée au cinéma. Euh, c'est une Espagne rurale, agricole, vraiment euh, très provinciale. Euh, pas, du tout, euh, pas du tout en phase avec la modernité, pas du tout connecté, donc vraiment une autre Espagne. Et donc c'est l'histoire de Amador Coro, qui est une, un sexagénaire euh, un, peu, un peu fatigué, qui sort de prison et qui va retrouver euh, sa vieille mère, il va réhabiter euh, chez elle. Euh, elle, c'est une agricultrice, et donc il va l'aider pour les travaux des champs. Et en fait, il était en prison parce que c'est un pyromane, et donc, évidemment, il n'a pas forcément une bonne réputation dans cette, dans cette province espagnole où, euh, bah, évidemment, il y a une communion avec la nature. C'est le travail avec la nature. Les gens qui l'entourent sont des agriculteurs. Donc, euh, il n'est pas forcément, on va dire, le bienvenu pour ce retour, euh, notre ami Amador Coro. Laurence, tu as vu ce film et je crois savoir que tu l'as aimé. Euh, oui, alors j'ai absolument beaucoup aimé ce film euh, qui est étonnant et, euh, et oui, qui est, qui est un film surprenant. Euh, C'est un film qui s'ouvre sur une scène euh, époustouflante, euh, déjà qui, 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 euh, voilà, qui, qui s'ouvre sur un registre fantastique. On découvre euh, euh, une forêt qui est abattue par, euh, par une machine, en fait, et cette machine est filmée comme un monstre. Et euh, on voit les arbres s'affaisser sous le poids de cette machine. La lumière qui, qui filtre à travers les troncs, le tout sur une bande son qui montre deux univers en lutte, c'est-à-dire l'univers de, de la machine et l'univers bah, végétal représenté par ces, ces arbres qui sont presque parfois même au cours du film personnifiés. Et en fait, voilà, c'est un film, j'ai l'impression, qui est construit sur, sur diverses luttes, hein, la lutte de, euh, de, de l'homme contre la nature et puis la lutte des fois de la nature contre elle-même. Hein. Il y a ce, cette réplique prononcée par, par Bénédicta qui est la mère d'Amador et qui, qui évoque la souffrance des, des eucalyptus et a dit qu'il... Euh, qu 
qu'ils souffrent parce qu'eux-mêmes ont souffert, par exemple. Et, et la lutte également des hommes entre eux. Et des, la lutte des hommes entre eux, effectivement, on voit bien qu'Amador n'est pas d'emblée reçu, enfin, on sait pourquoi, hein, dans son village avec, euh, avec, euh, avec toute la, la bienveillance. Euh, enfin, on peut comprendre, puisqu'il est soupçonné d'avoir mis le feu à, à la contrée euh, précédemment. Donc voilà, c'est un, un univers en lutte. Et malgré tout, à côté de cette lutte, il y a cette espèce de, de réalisme paisible que tu, que tu évoquais tout à l'heure, avec cette, euh, ce, ce, ce film très proche de la nature, d'une simplicité presque documentaire. Les personnages, les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels, donc il y a cette vérité qui émane d'eux, cette simplicité. Et c'est assez intéressant parce que cette simplicité, moi, je trouve qu'elle se heurte et elle se complète à une forme de, de mysticisme, en fait. C'est euh, Les deux cohabitent de manière impressionnante et très poétique. Alors, ce mysticisme, il apparaît à travers la musique qui est époustouflante et qui semble presque dénotée par rapport au discours, euh, le discours du réalisateur, à savoir euh, euh, les, euh, Léonard Cohen et, et Vivaldi qui, qui, qui cohabitent et qui accompagnent et qui magnifient le sujet. Euh, et puis ce, ce personnage qui est un peu comme, euh, comme une sorte de témoin ou, euh, ou un témoin muet, puisque à aucun moment il va se justifier des accusations qui, qui pesaient euh, sur lui. Et, euh, et lorsque arrive ce qui est annoncé dès le film, donc je ne spoil rien du tout, hein, viendra le feu. Ah non, c'est le titre du film. Voilà, c'est mmh. une prophétie quasiment. Eh bien, celui-ci ne va pas se défendre non plus, en fait. Il est vraiment euh, presque, voilà, comme l'annonce de ce qui va inévitablement, euh, qui va inévitablement euh, arriver. Donc, en fait, il y a cette forme d'épure qui est associée à cette dimension mystérieuse et, euh, et qu'accompagne ce personnage taciturne, mais attachant malgré tout euh, à travers les, les rapports qu'il entretient avec la nature. Hein. Il est très proche des bêtes, de la végétation. Il aide même ses concitoyens à déboucher euh, la, la source. De... Donc, il est vraiment très proche de cette nature. À aucun moment, on imagine qu'il puisse être lui-même pyromane. Et puis... Euh... Et puis voilà, la simplicité de cet homme et, et, à sa, et sa dimension mystérieuse qui est une énigme en fait pour ses concitoyens et, et pour nous aussi. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. C'est aussi un film que j'ai beaucoup aimé et très exactement pour les deux dimensions que tu as, que tu as très très bien souligné, Laurence. Hein. Euh, C'est-à-dire d'abord euh, le, le, le sentiment et la sensation de la nature qui est vraiment un protagoniste du film. Hein. C'est un, un des personnages du film, c'est pas simplement un décor, c'est quelque chose qui euh, est habité, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui répond en quelque sorte. Hein. Et il a, vraiment, euh, il a vraiment quelque chose, ce réalisateur, avec, euh, avec cet environnement qui, que de toute évidence il connaît très bien et qu'il aime beaucoup et qu'il arrive à, comme tu l'as très bien dit, magnifier. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même des relations sociales, même si ce ne sont pas des bourgades très, très peuplées. Eh ben, évidemment, comme on peut s'en douter, Amador, c'est un peu un sujet de moquerie. Hein. Il sort de prison, donc euh, la petite communauté euh, bien soudée, bien cohérente et qui a ses habitudes et aussi ses codes moraux, euh, bah, elle le prend un petit peu. Des fois, elle le moque un petit peu à, à diverses occasions. Et puis, à d'autres moments beaucoup plus graves et beaucoup plus dramatiques, on on sort de la moquerie et c'est beaucoup moins paisible comme, comme relation. Mais c'est vrai qu'effectivement, et comme, comme tu l'as parfaitement dit, hein, de toute façon, c'est annoncé dès le titre. Donc tout ça va finir effectivement par un grand incendie de forêt, bien entendu. Et euh, l'incendie de forêt est un petit peu, je dirais, d'un point de vue cinématographique, c'est un peu le morceau de bravoure du film. C'est-à-dire que cette nature qui est magnifiquement filmée, 
mais euh, de manière euh, paisible, apaisée, tranquille, et sans risque et sans danger, en fait, euh, pendant euh, une bonne partie du film, elle va, euh, va s'embraser, effectivement. Et on va ressentir, alors ça, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y avait une dimension de menace latente, quand même, dans cette nature. Hein. On sent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu frémissant, de potentiellement dangereux, et évidemment qui va se réaliser par le déclenchement de, du, du feu, avec cette espèce d'interrogation qui ne sera d'ailleurs pas levée, hein, en disant, bon, il bah, y a un pyromane qui vient juste de revenir parmi nous. Autre fait, connecté ou pas, ça on l'ignore, mais en tout cas, il y a un feu qui se déclenche. Bon, bah, c'est sûr qu'il a une bonne tête de suspect, hein, comme on dit. Hein. Donc, c'est sûr que là, c'est un petit peu, peu l'interrogation du film. Mais ce côté un peu... Il y a une dimension qui est très réussie, me semble-t-il, dans le film. C'est toute cette dimension d'attente, en fait. On attend, en fait, pendant tout ce, tout, tout ce temps. Le titre est, de ce point de vue-là... On pourrait considérer qu'effectivement, il dévoile, mais en fait, il dévoile de manière intelligente, me semble-t-il, parce que justement, c'est quelque chose, la dimension de l'attente est importante pour nous, spectateurs. Et puis, effectivement, il y a, il y a une, une maîtrise. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film en particulier, c'est qu'il ne néglige aucun des deux côtés, en fait. C'est-à-dire qu'il filme très bien la nature, bien évidemment. Il y a quelques réalisateurs qui sont contents. Je pense à des gens comme Terence Malik, par exemple, et qui sont, à mon avis, beaucoup moins forts ou beaucoup moins intéressants sur les dimensions de relations humaines. Alors que de son côté, Oliver Lacks, ce n'est pas du tout ça. C'est très fin, les relations humaines. On sait, par exemple, qu'à un moment donné, il y a une... Il y a une femme qui vient pour, à la ferme pour faire des vérifications. Et puis bon, il y a une espèce de demi-flirt qui s'esquisse entre eux. Et puis en fait, ça va être très compliqué puisque la fois suivante où il va la voir, alors qu'avant, elle ne, elle ne le connaissait pas, bon, sa réputation est faite. Elle a appris qu'il sortait de prison. Évidemment, l'histoire d'amour potentiel, entre guillemets, elle est, elle est malheureusement mortenée pour, pour cette raison-là. Un film plein de de sensibilité, de délicatesse et de pudeur, je dirais, pour euh, résumer. C'est vrai, tout à fait. Il n'y a, a pas réellement de coupables, en fait. Il n'y a que, on pourrait dire, des victimes. Les, per les personnages sont, ça, ouais. sont, sont attachants par leur vérité. Et on peut comprendre aussi bien le point de vue des, des villageois qui vont subir encore une autre catastrophe pour eux euh, que celui de cet homme qui est peut-être accusé à tort, on ne sait pas, plus qu'il refuse de se justifier comme s'il prenait sur ses épaules toute la, toute la, la tristesse du monde, en fait. Oui, c'est un film très touchant pour ça. C'est juste. Eh bien, on va changer de... On va rester dans le Festival de Cannes et on va rester dans le cinéma d'arrêt d'essai, mais on va changer complètement de genre avec le film suivant, qui est un film américain. Ce film, c'est Give Me Liberty, c'est un film de Kirill Mikanowski, un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, où d'ailleurs tu l'avais vu, toi Laurence. Oui, tout à fait, je l'avais vu, et euh, à l'époque je faisais partie de la commission Cinéduc, et ce film avait été pressenti pour être sélectionné et diffusé à un public enseignant euh, à la fin de la, de la quinzaine. Et, euh, et voilà, on ne l'avait pas choisi, puisqu'on avait d'autres films sur, euh, qui, qui, qui avaient à peu près la même... On choisit un autre film qui avait à peu près la même dimension, mais, mais euh, c'est un film magnifique et qui mérite d'être vu, selon moi. 
Alors, tu n'avais pas réussi à plaider sa cause auprès de l'Éducation nationale, qui est une énorme machine, mais tu avais réussi à plaider sa cause victorieusement auprès de moi-même, puisque c'est toi qui m'avais incité à aller le voir. Moi, je ne l'avais pas vu au Festival de Cannes. Je suis allé le voir, non pas au Festival, mais à la ville de Cannes, aux arcades dans le courant du mois de juillet, et je l'ai présenté au ciné-club euh, euh, début septembre. Donc, c'est un film de nationalité américaine, on l'entend un petit peu dans, dans la bande-annonce, mais par contre, quelque chose qui est très important, c'est que ça se déroule dans la communauté russophone, une communauté russophone d'une de, ville des États-Unis. Et le personnage principal s'appelle Vic. C'est un jeune homme euh, très gentil, je pense que vraiment serviable, euh, voulant aider les autres, hein, je pense que généreux. C'est vraiment quelqu quelque chose qui le caractérise particulièrement. Et ça le caractérise à la fois professionnellement et personnellement. Son métier, c'est de conduire une sorte de petit euh, bus ou de véhicule euh, aménagé pour pouvoir euh, transporter des handicapés. Euh, pour euh, différentes activités qu'il rattrape à, à différents endroits. Mais comme il est particulièrement euh, gentil et sympathique, il se fait euh, solliciter par tout un tas d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec euh, tout cela, et notamment par des membres de sa communauté qui vont réquisitionner en quelque sorte son espèce de, de minibus pour euh, assister à un, à un enterrement l'enterrement d'une de, leur, euh, de leurs amis, en quelque sorte, hein. l'une de leurs, on pourrait presque dire compatriotes, hein, parce que c'est une communauté, euh, donc, euh, encore une fois, qui est à l'étranger, qui est très soudée. On voit vraiment une différence de génération, c'est-à-dire que les gens âgés parlent russe ou parlent des langues euh, halogènes, en quelque sorte, et alors que Vic, lui, c'est un, un Américain, il parle américain, et simplement, bon, son grand-père, qu'on qu entend au tout début du film, et qui est un sacré personnage, pas très très facile... Euh, à gérer, euh, et, de, et de, effectivement de l'ancienne génération, alors que Vic, lui, il est, vraiment, il est vraiment complètement américain. Il y a une très belle histoire d'amour aussi qui va s'esquisser entre euh, l'une des personnes qu'il transporte, qui est une jeune noire pleine d'énergie, vraiment d'un tempérament très, très, très affirmé, très fort, et qui va euh, avoir une espèce de coup de cœur un petit peu, un petit peu réciproque avec, euh, avec, euh, avec Vic. C'est un film qui est plein euh, d'énergie, de désordre également. Alors, euh, un des petits bémols que m'a dit, euh, dit l'un des spectateurs du ciné-club, et je suis quand même un petit peu, peu d'accord, c'est-à-dire que c'est un film d'une énergie folle qui va, qui va très très vite, parce qu'on est pris un peu peut-être dans le rythme un peu délirant de vie qui est débordé par toutes ces sollicitations, et, et en fait, son, sa journée, elle va quand même de, de catastrophe en catastrophe, ou en tout cas, dans un premier temps, de complication en complication et peut-être après de complications en catastrophe. Et donc, probablement, du côté du réalisateur, le but, c'était de faire ressentir ça par le spectateur, dans un sentiment d'urgence. Et Jean-Yves, qui est un très bon cinéphile, m'a dit que c'était peut-être quand même un petit peu la, la limite du film, que ça explorait peut-être certains domaines, et que ce n'était pas forcément euh, hyper maîtrisé au point de vue de, de, du cadrage, par exemple. C'est un bon technicien, en plus, il connaît bien toutes ces choses-là. C'est peut-être effectivement... Euh, un premier film avec euh, ses qualités et ses défauts. Alors, petite précision quand même, c'est que Kirill Mikanowski, ça n'est pas un adolescent, hein. c'est un quadragénaire simplement, il a, il a réalisé son premier film à, à cet âge-là et puis euh, il travaillait déjà dans, dans les milieux du cinéma dans d'autres fonctions et il parle évidemment de ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire euh, la communauté russophone aux états unis comme son nom l'indique, hein, il est lui-même originaire un petit peu de, de cette, de cette partie-là du monde euh, via sa famille en quelque sorte. Un film généreux, un film plein d'énergie et un film peut-être un petit peu euh, confus, c'est peut-être un, peu, un petit peu sévère, mais peut-être un tout petit peu désordonné si on voulait lui trouver un petit bémol. 
Laurence Oui, tout à fait, c'est vrai. Après, ce, ce désordre peut venir de l'évocation de sa vitalité aussi. C'est vrai que ça part dans tous les sens. On a l'impression d'avoir un échantillon de la vie de ce vie qui a l'air d'être survolté au quotidien. Puis un film un peu militant aussi, qui montre juste. avec une dimension sociale touchante. Les acteurs sont des acteurs tout à fait amateurs. Et, et l'actrice en question qui joue Tracy et qui a dans la réalité la maladie de Charcot est une militante au quotidien de la cause du Exactement. Donc il y, a, il y a cette volonté de montrer une autre, une autre Amérique dans sa simplicité, puis dans, euh, dans son côté aussi euh, burlesque. Donc on rit beaucoup malgré ah tout. Oui. Et rien n'est... Il euh, n'y euh, a pas de misérabilisme. Y a, et c'est vraiment, oui, c'est un film qui rend heureux. C'est un beau film. Oui, ça c'est très juste. Et euh, là où je te rejoins complètement, c'est que ça a établi un petit peu une passerelle avec euh, le film précédent. C'est-à-dire que viendra le feu, ça nous montre une toute autre Espagne. Et c'est vrai que Give Me Liberty, ça nous montre une, une toute autre Amérique. Ça, ça me paraît très exact. Eh bien, merci en tout cas de m'avoir recommandé ce film. Et nous le recommandons tous les deux à présent pour, pour nos fidèles auditeurs. Nous allons écouter la bande-annonce du troisième film de notre menu d'aujourd'hui. Un événement sur le plateau de Mosique fait son cinéma aujourd'hui puisqu'il semblerait que nous ne soyons pas tout à fait d'accord pour une fois avec Laurence. Donc le film que nous allons évoquer c'est Roubaix une lumière. Donc c'est un film qui est le nouveau film d'Arnaud Despléchins et sorti sur les écrans le 21 août. Il est toujours programmé au Vox ces jours-ci et il était également sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie euh, compétition. C'est là où je l'avais vu. Donc l'histoire se déroule effectivement à Roubaix, comme son nom l'indique. Et c'est un film qui euh, est très différent des films précédents de Dépléchant, dans la mesure où il s'agit d'un film policier. Euh, il y a eu un meurtre qui a été commis euh, à Roubaix. Roche Dizem, qui est un commissaire de police euh, très humain, euh, va enquêter euh, sur, ce, sur ce drame. Et il va la, le, le pressentiment de culpabilité, euh, la présomption de culpabilité, va-t-on dire, va se resserrer autour de deux femmes euh, qui vivent ensemble et qui sont interprétées par euh, Léa Seydoux et euh, Sarah Forestier. Donc Léa Seydoux dans, dans le rôle de sa vie, bien entendu, comme une clocharde, c'est ce qu'elle est dans la vie, il n'y a aucun problème. Euh, donc un rôle de composition, bien évidemment. Et euh, donc euh, l'essentiel le, de, la, de la relation va être... Euh, il y a également un quatrième personnage qui a son importance, hein, qui est un jeune inspecteur de police qui euh, une, se sont investis en quelque sorte un petit peu d'une mission par rapport en relation avec cette enquête policière, et qui fait un espèce de contrepoint avec le personnage de Roche Dizem, qui est peut-être un petit peu plus blasé. Laurence, tu as aimé Roméo une lumière Ah oui, je l'ai aimé. Alors je, je voudrais commencer par dire que c'est sans doute pas le dépléchin que je préfère, hein, mais je l'ai quand même aimé. Euh, j'aime bien la poésie de l'intime chez Dépléchin, j'aime bien son côté littéraire qu'on peut lui reprocher parfois. Et euh, j'ai été surprise par un réalisme brut cette fois. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai aimé être surprise. Alors euh, le film est inspiré ouvertement d'un documentaire qui s'intitule Roubaix, commissariat central, tourné pas réalisé par Mosco Levi Boucault. 
Et euh, il s'en inspire ouvertement, puisqu'il y a carrément des, des, des répliques qui sont euh, copiées-collées euh, concernant la scène de l'interrogatoire. Alors, j'ai bien aimé ce, ce parti pris de, 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 de plonger dans la criminalité de Roubaix en abordant des crimes qui sont d'une banalité, d'un ordinaire déroutant. Euh, on n'est pas ici dans le film d'action, on n'est pas ici dans le film policier à l'état pur. On rentre, euh, on rentre dans la misère et le drame qui prend le, la, la, la place centrale dans ce film est, euh, est vraiment découle d'une misère sans fond, hein, puisque les, deux, les deux présumés coupables vont se livrer à, à un crime pour des, pour des raisons tellement, super, tellement anodines que, que sordides qu'on se dit que cette violence, à un moment donné, elle avait besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, voilà, j'ai aimé ce, 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 ce parti pris de film, filmer euh, la banalité de l'horreur dans une ville roubée, telle qu'on peut s'imaginer, assez grise, dans un milieu pauvre, euh, qui respire la tristesse. Alors, j'ai aimé aussi, euh, donc, encore une fois, le déroulement, euh, le réalisme dans le déroulement des interrogatoires. Euh, voilà, je vous ai dit, les, les répliques sont, sont vraiment copier-coller de, de, de la réalité. Euh, et d'ailleurs, le cinéaste ne craint pas les redites, c'est-à-dire qu'on passe de l'interrogatoire de l'une à l'interrogatoire de l'autre. On comprend très bien la méthode du commissaire, elle est la même pour l'une, pour l'autre. On a l'impression d'assister en temps réel à cet interrogatoire, euh, ce qui peut paraître peut-être un petit peu long, puisqu'on s'attend, il n'y a pas de ressort dramatique, mais ça fait aussi partie de la force du film de nous, de nous bouleverser dans nos attentes en fait. Il y a un petit peu par contre l'évolution des réponses des, oui, des, des personnages ça, solidaires au départ et puis après ça, ça. ça se sépare. Ben ça je pense que c'est assez intéressant parce que c'est dû à ce côté euh, en temps réel, enfin l'illusion qu'il mmh. nous donne du temps réel. Donc on voit vraiment les personnages évoluer, on les voit se fatiguer, les traits se tirer, on les voit se décomposer, on les voit céder à, à la fatigue de cet acharnement des policiers hein. et, et en fait voilà, on rentre dans la machinerie policière qui est un système bien huilé, on le voit, il y a le gentil flic, le méchant flic, et ils ont leur rôle. Et, euh, et, et c'est sans doute pour ça que j'ai aussi bien aimé ce film, qui, 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 qui retrouve ce côté, euh, où le dépléchant retrouve ce côté littéraire, puis il y a quand même une mise en abîme, une mise en abîme du théâtre, en fait. Ces policiers incarnent chacun un personnage qui vont jouer jusqu'au bout, et le commissaire pourrait être perçu comme un metteur en scène hein, qui, euh, qui essaie de faire naître la parole chez ces, chez ces deux femmes, qui libère la parole chez l'une et chez l'autre. Et, euh, et donc, euh, euh, il va évoquer cette fiction comme un potentiel et cette fiction va s'affirmer petit à petit à travers les mots, à travers les mots de, ces, euh, de, ces, de ces deux présumés coupables qui vont petit à petit re, recréer, reconstruire le drame qu'elles ont vécu, donner corps à la fiction. Et euh, au fur et à mesure que, que leur volonté ploie, jusqu'au moment où, une fois qu'elles sont, qu'on leur, qu'elles se redeviennent maîtresses de leurs paroles, elles vont rejouer la scène sur le lieu du crime, hein, euh, détail après détail, dans un, un, un zèle qui est parfois gênant, puisqu'elles-mêmes rectifient des, des, des détails infimes qui n'ont peut-être pas tant d'importance pour la pour l'enquête, mais qui apportent une dimension supérieure à la fiction. Alors ce metteur en scène, euh, ce commissaire qui est metteur en scène, qui paraît bienveillant, hein, qui, qui comprend la misère de l'une, de l'autre, euh, c'est pas un homme parfait puisqu'on voit sa faillibilité vis-à-vis -vis de son neveu euh, qui refuse de le voir, qui est lui-même incarcéré. On, on, on ignore les, les tenants et les aboutissements de cette incarcération ni de la haine que le neveu porte à, 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 son, à son oncle. Mais, mais peu importe, ça fait aussi l'humanité de ce personnage. Et, euh, et voilà, donc ce metteur en scène qui met, euh, qui, met, qui met en scène deux personnages, deux héroïnes macabres, mais qui vont devenir aussi deux héroïnes tragiques, 
parce que, euh, parce que voilà, c'est la misère qui les, qui les a condamnés au départ et elles n'ont pas pu s'extraire de cette misère. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté littéraire euh, de la mise en scène, ce côté, euh, ce côté très théâtral. Et, un, euh, un, un peu différente cependant entre elles. Hein. Il y a une différence de personnalité quand oui, même. Oui, tout à fait, ouais. mais qui s'explique quand même par leur vécu. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce que dit le commissaire quand il évoque leur passé, qu'il devine très justement, comme si c'était inscrit dans leur gène, mmh. Léa Cédou étant la jeune fille adulée sans doute à leur adolescente par les garçons de sa classe, qui était vouée à un meilleur avenir que celui-ci, mmh. et qui finalement euh, de, de, chute d'échéance de, en échéance jusqu'à devenir justement cette criminelle ici jugée. Et puis la jeune fille jouée extraordinairement bien par Sarah Forestier, mmh. qui elle, elle... Et l'inverse total. Condamné depuis le départ. Condamné depuis le départ, condamné à aduler Léa Cédoux, à l'aimer la, et puis à être sacrifié, puisque mmh. c'est dans un premier temps ce qui va, ce qui va arriver. Et puis voilà, c'est ce côté aussi un peu cinématographique. Euh, euh, de, ces, de ces deux actrices euh, comme tu le disais Laurent qui, qui sont des actrices magnifiques et qu que l'on grime et que, dont on, on fait d'elles finalement des personnages d'une banalité euh, affligeante et, euh, et voilà c'est un cinéma qui montre ici euh, bah, l'horreur du quotidien et, et, euh, et voilà j'ai beaucoup aimé pour cela même si je précise encore ce n'est pas mon dépléchant mmh. favori mais voilà ce qui me semble incontestable c'est que de toute façon c'est un, un écart quel que soit le sens dans lequel on l'interprète dans la filmographie de Despléchins, à cause de la dimension de, de crime, à cause de la dimension effectivement euh, sordide, qui n'était pas vraiment euh, la couleur et puis la sociologie euh, habituellement de son, de son cinéma. Il y a plein de choses que tu, que tu as dites, Laurence, avec lesquelles je, je suis d'accord, hein, pour ce qui est de, effectivement de la volonté du réalisateur. On peut supposer que le commissaire, qui est quelqu'un... Euh, qui est tout en contrôle, hein, qui, euh, qui s'énerve jamais, qui garde son sang-froid son sang dans un univers euh, entouré d'énervés d'hystériques. Euh, bah, C'est probablement la représentation peut-être un tout petit peu idéalisée de, du metteur en scène, effectivement, sur, euh, sur tout, tous ces personnages et tous ces protagonistes. Moi, j'ai été beaucoup moins emporté que toi, par contre, par, euh, par l'ensemble et par la réussite. L'impression que ça m'a faite, alors évidemment, il y avait forcément la surimpression de tous les autres films de Despléchins que j'aime beaucoup d'une manière générale. Moi, l'impression un petit peu inaboutie ou insatisfaisante, mais qui, encore une fois, n'engage que moi, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est le réalisateur intello qui a voulu faire un polar, parce qu'il a vu des centaines et des centaines de polars, et qu'il adore ça, et qu'il s'est dit, bon, ben voilà, c'est à mon tour. Alors, il y a un personnage qu'on a très, très peu évoqué euh, tous les deux, euh, mais il faut quand même peut-être en dire un mot, parce que c'est très probablement de lui que vient la deuxième partie du titre, Une Lumière. C'est donc le jeune, le jeune assistant du commissaire, hein, le jeune inspecteur, qui lui se sent véritablement investi d'une mission qu'on peut quasiment qualifier de religieuse. Hein. Il écrit son journal un peu comme, comme une sorte de zélote, presque. Et il y a donc une dimension vraiment peut-être de faute et de rachat sur cet univers par ailleurs très corrompu. Mais j'ai trouvé euh, ce personnage peut-être euh, pas très crédible et puis peut-être un tout petit peu euh, surajouté par rapport euh, au trio qui, lui, me semble en revanche beaucoup plus, euh, beaucoup plus convaincant, qui sont les deux, les deux criminels et le, et le commissaire de police. Donc c'était l'un des bémols peut-être euh, euh, sur, ce, sur ce film. Après, on retrouve les qualités d'écriture de Despléchins et puis également de directeur d'acteur, ce qui fait que ça n'est pas un film inintéressant. Mmh. Simplement, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu inabouti et probablement m'a-t-il semblé dans un genre qui n'est quand même pas le genre de prédilection et, 
et d'excellence de dépléchin. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais, mais ça, reste, ça, 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 ça reste raisonnable comme, euh, comme euh, dissensus. Ça va. Voilà, ça va, effectivement. Alors, on va se retrouver fort heureusement pour euh, le dernier film de ce plateau. Donc, euh, c'est un film qui était également en compétition au Festival de Cannes, qui s'appelle Francky. Francky, on reste au Festival de Cannes et on reste en compétition, mais c'est probablement les deux seuls lieux qui ne bougent pas parce qu'on n'est pas du tout, du tout dans la même sociologie. Ça, c'est très net. On est plutôt chez les heureux du monde. Euh, c'est un film qui est réalisé par le réalisateur américain Ira Sachs, qui était le réalisateur de Brooklyn Village ou alors de Love is Strange. Euh, donc un film, euh, effectivement, de nationalité américaine, mais qui entrecroise de multiples langues. Le personnage principal étant interprété par Isabelle Huppert, qui joue une très grande actrice française et polyglotte en quelque sorte, hein, qui va rassembler un petit peu toute sa, toute sa petite tribu familiale au Portugal, à Sintra, pour lui annoncer, en tout cas pour faire passer ensemble des dernières vacances, puisque semble-t-il elle a une maladie très avancée et que et qu'elle est condamnée. Donc il y a son mari actuel, son premier mari, son fils de, avec ce premier mari, la fille de ce mari actuel, enfin toute une, toute une smala familiale en quelque sorte qu'elle veut rassembler sous, une, sous un, une tutelle que je qualifierais quand même de légèrement autoritaire. C'est vraiment une maîtresse femme interprétée par Isabelle Huppert. Là, je pense qu'on n'est pas vraiment dans le rôle de composition. Elle doit avoir un petit quelque chose qui correspond à, à cette actrice. Déjà, c'est son métier. Et puis deuxièmement, je pense qu'au niveau de la personnalité, il doit y avoir probablement une correspondance. Donc, euh, un film euh, familial et euh, polyglotte, Laurence euh, Oui, tout à fait. Euh, C'est un très beau film, très lumineux, qui se déroule au Portugal. Donc, euh, un rendez-vous de famille dont on ignore au tout début euh, les, les causes. Toute cette famille se retrouve autour de ce personnage central joué par euh, Isabelle Huppert, Francky. Et c'est au cours de film qu'on va découvrir euh, les raisons de leur présence et puis surtout les liens qui les unissent. Toutes les ramifications vont prendre, vont prendre corps, vont prendre sens euh, au fur et à mesure. Leurs histoires, leur histoire personnelle, leurs histoires sentimentales. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ont l'air plus préoccupés par leur petite histoire personnelle que finalement par euh, la maladie euh, du personnage hein, qui, qui vit ses derniers instants et euh, ils vivent leur vie euh, autour d'elle euh, et l'échéance n'est évoquée qu'une seule fois entre Francky et sa meilleure amie mmh. qui, est, euh, voilà, qui est le seul personnage euh, qui ne fait pas partie de la famille et euh, qui la rejoint euh, au Portugal dans ce, dans ce, dans ce décor sinon voilà, euh, c'est le seul moment d'émotion oui. peut-être à l'exception du mari qui lui est vraiment très euh, oui. bouleversé voilà. dévasté par bah la, là, on est la dans l'intimité ouais. du couple donc c'est difficile de fuir ça on le bien sent qu'il le, le vit au quotidien mais après les autres ont l'air plus préoccupés et j'ai bien aimé justement ce, ce 
ce, ce décalage entre la gravité de l'instant et puis la légèreté de tout ce qui est autour. On dirait que tout fuit la mort dans ce film, aussi bien le décor qui est ouvert, lumineux, avec des plans larges et des échappées dans le paysage, euh, la lumière et puis les couleurs. Alors c'est vraiment quelque chose qui m'a... Qui qui, qui c'est robe orange. Oui, les robes, les, les, exactement, les costumes. Il y a un vrai, une vraie attention portée aux, aux accessoires et aux vêtements euh, de ces personnages. Euh, rien n'est dramatisé, tout est en légèreté. Euh, tout est sous-entendu. Voilà, et cette famille est recomposée, est recomposée comme une mosaïque colorée. Et ça, on le voit dans le dernier plan qui est très beau, ce long plan où on ah, les voit juste, ouais. dans l'ascension de la colline, le soleil couchant, et on les voit redescendre chacun par leur chemin, en fait. Mmh. On comprend bien que chacun vit sa vie et que finalement, euh, la mort de Francky n'est pas fédérateur, chacun a ses petites histoires et, et tout rayonne. On les voit descendre cette colline et on les reconnaît justement, les personnages, ouais. par des taches de couleurs euh, que, que, que représentent les, les, représentées par leurs vêtements. Euh, voilà, finalement, on a l'impression que la mort imminente du personnage n'est qu'un prétexte pour pénétrer les drames des uns, pour, euh, pour découvrir et dénouer leurs mystères. Et, et j'ai lu d'autres critiques de ce film qui, justement, euh, euh, condamnaient sa légèreté, condamnaient la vacuité des dialogues, condamnaient la légèreté des personnages, mais je trouve que c'est ce qui fait le corps de ce film, en fait. C'est un film, c'est un beau film. Voilà. Film aérien, un petit peu cristallin, ouais, peut-être. Tout à fait. Oui, effectivement, donc sur les relations de famille, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Hein, je suis d'accord avec euh, la totalité de, de ce que tu as dit. Ça me semble juste, les acteurs sont très bons. C'est un casting international qui peut être de prime abord sur le, sur le papier, en quelque sorte, hein, sur la fiche technique de présentation, pourrait paraître hétéroclite. Mmh. Et en fait, ça fonctionne très bien. Donc, euh, Jérémy Régnier est le fils d'Isabelle euh, Huppert. Bon, ils ont une relation qui n'est pas très facile. Et à un moment donné, il y a un jeu qui s'établit autour d'un bracelet à 40 000 euros et voilà. qui finit par être euh, enfin, un, un litige supplémentaire entre le, la mère et le fils. Euh, il y a aussi une certaine, une certaine délicatesse et une certaine subtilité. C'est-à-dire qu'on ne s'apesantit pas. On comprend au bout d'un moment que euh, euh, Paul, le, le fils euh, incarné par Jérémy Régnier, euh, travaille dans le domaine de la finance et que sa mère, euh, qui est une actrice, euh, bon, voilà, une artiste en quelque sorte, elle désapprouve complètement ce, ce choix. Et en même temps, c'est ce clivage qui doit être important quand même hein, entre deux. Il n'est pas du tout euh, souligné, hein, c'est marqué d'une manière, euh, manière assez subtile. Il y a également les relations qui sont euh, finalement assez... Euh, assez cordial et presque amical entre les deux maris, l'ancien et puis le nouveau. Donc euh, l'ancien étant incarné par euh, Pascal Grégory, qui a pris un coup de vieux euh, terrible par contre hein, dans le film, il est, on dirait le grand-père du Pascal Grégory qu'on a connu. Quoi. Mais bon, ça fait peut-être partie aussi du, du personnage. Et puis le nouveau mari, par contre, c'est Brendan Gleeson. Et en fait, euh, ils s'entendent très bien. Ils parlent beaucoup de Francky, évidemment, puisqu'ils ont ça en commun. Quoi. Et puis d'un autre côté, ils parlent chacun un petit peu de, de, de leur vie. Il euh, y a tout un ensemble de, de, de personnages secondaires qui sont quand même relativement attachant. La meilleure amie, par exemple, qui est coiffeuse, euh, de, interprétée par Marisa Tomei, euh, qui est euh, la meilleure amie de Frankie, elle vient avec un compagnon, mais l'histoire se, se, se dénoue et se termine, en fait, au Portugal. Et je trouve que la réaction de, de, ce, de cet homme, euh, Gary, quand il fait une sorte de proposition hein, euh, à, à cette femme qu'il aime et puis qui se prend quand même un râteau terrible, c'est une réaction qui est vraiment pleine d'humanité pleine et pleine de dignité. Et donc on voit un petit peu les évolutions, mais comme tu l'as dit très justement, euh, 
pendant que, pendant que Francky marche vers la mort, tous les autres protagonistes ont aussi leurs propres préoccupations. Paul, le fils, il va s'installer à New York. La fille de Jimmy, donc interprétée par Brendan Gleeson, le mari actuel, bon, bah, elle, va, elle, va, elle va divorcer. Elle en a marre de son mari. Ils sont aussi occupés de, de leur jeune fille adolescente qui est en train de vivre une histoire d'amour d'un autre côté avec un un très beau, euh, comment dire, esti estivant, indigène, si je puis dire, enfin un garçon du pays, on va dire simplement. Mmh. Et donc, euh, effectivement, chacun, chacun suit ses propres pré préoccupations, mais d'une manière qui finalement euh, est crédible, qui correspond à la vie, même quand il y a un drame comme ça qui arrive et qui devrait normalement souder toute une communauté. Bon, bah, chacun a aussi euh, sa propre vie, ses propres préoccupations, ses propres priorités. Et c'est quelque chose qui est relativement délicat. Les personnages ont tous des qualités et des défauts. Le petit bémol que je pourrais peut-être mettre, c'est sur le personnage de Paul, de Jérémy Régnier, qui n'est quand même pas aidé. Hein. La scène, quand il est dans la cuisine avec Marisa Tomei, où il veut, elle ne veut même pas qu'il lui dise. Et puis bon, il est tellement dans son truc qu'il lui vide quand même son sac. Mmh. Bon, ça en fait un personnage finalement pas très, pas très sympathique. C'est peut-être un peu le, le, le personnage le plus déplaisant de l'ensemble de cette communauté. Et c'est peut-être ce qui marque un tout petit peu la limite de, de ce film qui est, euh, qui est beau, effectivement, qui est touchant, euh, qui est lumineux, euh, solaire. Et c'est méritoire avec euh, effectivement un sujet de, de départ pareil. Euh, voilà, je, je suis vraiment d'accord avec toi sur, sur l'ensemble de, de l'équilibre du film. Mais un film très équilibré. Et puis aussi, une autre qualité quand même, c'est... Euh, on avait parlé de rythme avec un petit bémol peut-être pour euh, Give Me Liberty. Et là, je pense que ça se rapproche plus de Viendra le Feu. C'est un film qui est euh, sans graisse, sans temps mort, sans longueur. Mmh. C'est un film d'une heure trente-huit et ça aurait été très, très, très facile de, de l'étirer jusqu'à deux heures, sauf que ça aurait été inutile et contre-productif. Il est de la bonne durée, donc un film que, bah, ma foi, qu'on vous recommande tous les deux. Oui. Francky de Irasage. On va maintenant passer à nos coups de cœur. Laurence, ton coup de cœur, c'est Fête de famille. C'est le nouveau film de Cédric Kahn. Oui. Euh, Fête de famille qui réunit un très beau casting avec Emmanuel Berco dans le rôle de Claire, Vincent Macaigne que j'adore, Catherine Deneuve euh, dans le rôle de la reine-mère justement qui reçoit autour d'elle le temps d'un week-end festif qui reçoit sa famille, on, on sait que c'est son anniversaire et voilà on arrive dans la frénésie de ce dimanche ou de ce week-end on imagine où les préparatifs vont bon train et euh, sur, dans ce, ce, lors de ce week-end qui a l'air d'être oui, festif mais assez, assez banal se vont se découper deux événements, à savoir euh, le fils qui décide d'intégrer une caméra, il va filmer cette fête de famille, euh, il ne donne aucune raison claire, ça va être d'ailleurs un sujet d'interrogatoire euh, tout le long du film, et puis la fille, Claire, jouée par Emmanuel Berco, qui va débouler, qui n'était pas attendue, et qui revient après euh, de longs mois d'absence des états unis 
et qui déboule un jour, et qui déboule ce jour-là, et qui va bouleverser la sérénité, le calme festif de cette, de cette assemblée. Alors elle arrive, elle arrive sous, d'ailleurs sous une pluie diluvienne, et, euh, et une pluie diluvienne qui peut-être annonce la catastrophe, on ne sait pas, mais elle arrive, voilà, elle arrive sous, cette, sous cette pluie avec euh, force bagage, et, euh, et déjà terriblement, on la sent déjà terriblement fragile, elle explose en, en larmes dans les, dans les bras de son frère, euh, joué par euh, Cédric Kahn. Donc, euh, euh, elle arrive dans ce repas de famille, elle s'impose comme un personnage d'emblée un peu agaçant, voire odieux. Premier repas de famille, euh, on, on la voit euh, exiger son, son, son argent qu'elle a prêté à sa famille, que, que, que celle-ci a utilisé pour l'achat de la maison dans laquelle ils sont tous regroupés. Euh, de même, on apprend qu'elle a abandonné sa fille ou qu'elle ne l'a jamais réellement éduquée. On la sent voilà, fragile, toujours au bord de l'hystérie. Donc, un personnage qui met, euh, que l'on n'aime pas d'emblée. Et c'est ça qui est, qui est assez intéressant, c'est que petit à petit, on apprend à la découvrir et puis elle nous devient euh, sympathique. Et, euh, et voilà, c'est un film qui interroge la folie puisque cette, ce personnage est clairement instable, mais, euh, mais c'est peut-être pas d'elle d'émane euh, toute cette folie. On apprend à, à, à connaître les personnages, ils ont tous leurs limites, hein, jusqu'à la reine-mère jouée par Catherine Deneuve qui semble mener son petit monde à la baguette et qu'on... Encore qu une voilà. Et qu'on a du mal à, à contredire, qui prend ses, dé ses décisions un petit peu euh, comme ça, de manière arbitraire. Et, euh, et voilà, il y a, il y a ce côté-là. Tout cela se déroule dans cette fameuse maison qui est quand même l'enjeu euh, de, de, des confrontations familiales, puisque euh, Claire veut récupérer sa part, euh, sa part pour pouvoir lancer son affaire, qui, quand elle nous la dé le décrit, semble absolument improbable. Une maison d'hôte qui ne pourra jamais fonctionner, vu le caractère et, et l'instabilité du personnage. Mais, mais voilà, cette maison est une maison bourgeoise que le réalisateur filme euh, intéressant, comme une sorte d'écrin. Toutes les pièces sont très cloisonnées par une tapisserie très graphique, euh, très fleurie, des grosses fleurs, des gros motifs. Les pièces sont exiguës. Euh, voilà, c'est comme, euh, voilà, comme une pièce capitonnée dans laquelle vont évoluer les personnages jusqu'à la folie, justement. Et puis il y a Vincent Macaigne, Romain, avec sa caméra qui, qui est là et qui veut filmer absolument ce repas de famille et qui ne donne aucune raison pour laquelle la caméra, il veut fondre la caméra dans le décor. À quelques reprises, euh, les convives autour de la table s'emportent contre cette caméra et, euh, et là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'il demande à Claire justement si euh, ça lui dérange, ça la dérange, elle, d'être filmée et celle-ci répond que non à condition qu'elle en soit le personnage principal ou l'héroïne. Et euh, c'est plus ou moins ce qui va arriver dans le film, c'est que la caméra l'œil de la caméra va se centrer sur ce personnage qui va apparaître un peu comme une actrice des, des années 50 avec ses robes fleuries, son foulard, ses lunettes de soleil et qui va être filmée dans des registres différents donc elle va passer du rire aux larmes il euh, euh, y a des plans très drôles où elle joue véritablement et la caméra joue avec elle et le, le réalisateur joue avec elle, elle prend des pauses et, et jusqu'à des scènes qui vont mettre mal à l'aise par leur tragique Mais est-ce qu'on voit l'image à l'intérieur de la caméra devant son maquette, Alors ça reste ça. Un... Justement, ce qui est encore, euh, ce qui est génial, je trouve, c'est qu'on est tout le temps dans le doute. Est-ce que l'image que l'on nous donne est celle qui est vue à travers le regard de la caméra de Vincent Macaigne ou pas Et je, le, le réalisateur joue ouvertement sur la confusion et mélange fiction et réalité. Et c'est à la fin, dans la révélation finale, que justement cette ambivalence, cette, cette hésitation entre fiction et réalité devient éclatante. Et c'est là que l'on remet toutes les choses à leur place. Justement, où est la folie Qui est fou dans cette assemblée Et ben, en en parlant aujourd'hui, je l'aime encore plus ce mmh. film. <rire> voilà. 
Parfait, tu l'as très bien défendu. Donc c'est le nouveau film de Cédric Kahn, un réalisateur de, de grand talent, qui joue dedans d'ailleurs, oui. hein, il joue l'un des rôles. Je crois que c'est la première fois qu'il est devant sa propre caméra, même s'il a déjà été acteur, oui. me semble-t-il. Et donc un film qui est également avec Catherine Deneuve, Emmanuel Berco et Vincent Macaigne, un film qui est toujours programmé sur, le, sur les écrans du Vox en ce moment. Le, mon propre coup de cœur, c'est Vif Argent. C'est un film de Stéphane Battu. Stéphane Battu est né en 1968. C'est pourtant son premier long métrage. C'est un directeur de casting, donc qui a très haute responsabilité dans le cinéma français depuis longtemps. Mais là, il porte un premier film qui est un film délicat, pudique et original. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Juste. Donc, il n'a pas de prénom, comme dans le fameux film. Et donc, euh, c'est un, un mort-vivant, puisque, semble-t-il, c'était la thématique majeure du Festival de Cannes de cette année. C'est un film qui était à l'acide, me semble-t-il. Et euh, donc, euh, il erre dans, dans, dans la ville, euh, une ville désertée, dépeuplée. Mais tout simplement, précisément, parce que lui, il est un petit peu dans des limbes les limbes entre les morts et les vivants. Alors, ça n'a rien à voir avec les zombies de Jarmouche ou, ou autres. Hein. Ce sont des zombies très, très paisibles, hein, simplement qui ne trouvent pas leur chemin. Et donc, il va être chargé d'une mission. Ça va être précisément d'aider d'autres morts vivants à accepter leur passage et à faire leur passage de, de, de vie à trépas, si on peut dire, pour pouvoir lui-même être accepté dans le, dans le domaine d'Hadès. Et il va rencontrer une jeune fille dont on ne sait pas trop s'il l'a rencontrée quand il était vivant qui s'appelle Agathe et qui va faire un, une espèce de bout de chemin avec lui, donc une espèce de, de rapprochement sentimental avec ces deux personnages, sachant qu'elle est, est bien vivante. Et donc, euh, étant donné qu'ils ont, euh, ont un petit peu un pied pas dans les mêmes univers, euh, évidemment, l'histoire d'amour euh, qui s'ébauche et qui est très belle par ailleurs va être, va être euh, compliquée d'autant plus. C'est un film qui est plein de délicatesse et de, et de justesse, c'est un film qui a beaucoup de, de douceur, de sensibilité, euh, qui est aussi euh, extrêmement bien rythmé, même si c'est sur un rythme paisible. C'est très étrange de voir euh, cette grande ville complètement euh, désertée par ses humains, avec très très peu de gens dans des, dans des paysages urbains. Et puis évidemment, il y a une réflexion euh, qui est au-delà de ça euh, pour les personnes qui sont un petit peu... Euh, à cheval entre plusieurs sociétés, plusieurs civilisations, les personnes qui sont déracinées et qui sont forcément très très nombreux dans, dans le monde d'aujourd'hui. Un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu au Festival de La Rochelle, même s'il était, comme je le disais auparavant, présenté au Festival de Cannes, et un film qui est un, un premier film plein de maîtrise. C'est peut-être peut pas un hasard, j'avais parlé de la date de naissance du réalisateur, mais on sent que c'est aussi un film qu'il a beaucoup maîtrisé. C'est un petit peu le film que rêvait de réaliser Gary, le, le réalisateur potentiel qui, euh, à l'intérieur de Francky, là, qui a fait sa déclaration d'amour, lui, il était exactement dans le même cas de figure. Il voulait réaliser son film, un film plus personnel depuis très longtemps. Bah, C'est peut-être ce film-là qu'il a réalisé. Donc, « Vif argent », un film de Stéphane Battu, euh, que je présenterai au Ciné Club euh, au Vox lundi euh, 16 septembre. Il pas encore euh, tout à fait sorti sur les écrans. Euh, « Fréjusso Raphaëlois ». Eh bien, Laurence, il ne me reste qu'à te remercier. Ben, merci à toi. Et nous donnons rendez-vous, bien sûr, à nos auditeurs de Mosaïque FM pour une prochaine émission. Merci à tous. Mosaïque fait son cinéma. Laurent Letouzot.